0: Das Jazzgespräch. Servus lieber Stefan. Hallo ihr Lieben da draußen. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ich freue mich sehr, dich und alle anderen da zu hören und zu sehen. Na, eigentlich nur zu hören.
1: Naja, hören tust du nur mich. Guten Tag. Die anderen werden wir nicht hören und auch nicht sehen. Blöd. Ach Gott, was für ein Anfang. <lacht> äh, also das heutige Thema. Ich muss gestehen, ich habe es ausgesucht. Ähm, ich habe selber nicht so einfach getan dabei. Ähm, wir sprechen heute über einen US-amerikanischen Pianisten, der ja vor circa einem Monat gestorben ist, allerdings schon in einem äh, beachtlich hohen Alter mit 93. Und sein Name ist Frederick Russell Jones. Frederick Russell Jones. Who the hell? Ja, besser bekannt unter Ahmed Shamal oder Shamal, ja, wie man auch immer das im Englischen ausspricht. Warum Ahmed Shamal? Weil sich der liebe Frederick äh, 1992 zum Islam bekannte und seither den Namen Ahmed Shamal trägt. Dieter, ich habe dich ein bisschen vergewaltigt mit, mit, mit unserem lieben Ahmed. Ähm, warum? Jetzt das, das muss ich sozusagen quasi
0: in Wunden wühlen in den eigenen und, und bekennen, warum nee. du mich vergewaltigt hast. Ja. Äh, naja, also für mich ist der eigentlich ein äh, Pianist eher zum Weghören gewesen. Äh, und ich habe versucht, irgendwo diesem Tod zu entkommen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft und habe mich dann halt äh, darauf eingelassen. Und ich muss gestehen... Ähm, Du hast mich wieder mal, so wie auch bei diversesten äh, musikalischen Themen der Rockmusik, des New Wave, wo ich von dir lernen durfte, ähm, hast du mich auf eine Fertig geführt, wo ich drauf gekommen bin, dass meine intellektuelle Überheblichkeit mich wieder mal
1: von einem interessanten Musiker abgehalten hat, nämlich dem Herrn Jamal. Das, das klingt sehr interessant. Also vielleicht haben wir doch ein befruchtendes Gespräch heute. Ich hatte schon befürchtet, das wird sehr einseitig. Aber ähm, der Penguin Music Guide ist offensichtlich auch deiner vorgefassten Meinung oder deiner ja deiner, deiner ursprünglichen Meinung, weil ähm, man liest nicht wirklich was Gutes im Penguin Guide über den Nachmittag mal und es sind auch nur wenige, zumindest in meiner Ausgabe wenige Aufnahmen äh, besprochen. Wahrscheinlich hat es zu der Zeit, zu der der Penguin Guide rausgekommen ist, auch nicht mehr gegeben äh, am Markt. Ja, man hat ihn als schon sehr guten Pianisten bezeichnet, so am ehesten im Stil vom Errol Garner, aber so dem, dem die, 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 die Spielfreudigkeit attestiert, aber den Mut zum Ausbruch ihm abgesprochen und ähm, gemeint, dass im Trio... Ähm, er glückliche Hand hatte, als auch sein Bassist und sein Schlagzeuger sehr sehr viel zur Musik beigetragen hätte. Äh, was ja bei anderen Piano Trios jetzt weniger der Fall ist, das es ist oft so, dass der Pianist tatsächlich äh, das, die, die herausragende Figur ist und und die anderen nur begleiten. Ähm, ja, ähm, ich habe da ein paar Alben gegeben zum zum Anhören. Das waren Dinge, von denen ich wusste, dass sie eventuell verfügbar sind im Netz und äh, einen ja, repräsentativen Querschnitt seines Werks äh, darstellen. Wie ist es da denn damit gegangen?
0: Bevor ich dir das beantworte, mein lieber Stefan, muss ich eine kleine Korrektur anbringen, was den Penguin Guide betrifft. Deine Ausgabe scheint wirklich eine zu sein, wo halt gerade wenig am Markt war. Ich verfüge ja über ich glaub, drei Ausgaben oder sogar vier inzwischen, äh, absolut maßloser Mensch äh, und habe damit aber auch die Möglichkeit, ein bisschen zu schauen, wie in Summe gesehen im Penguin-Guide Ahmad Jamal äh, gewürdigt wird. Und da kommt dann am Ende des Tages, sage ich einmal, vor allem bei den späteren Ausgaben, äh, kommt schon ein Resümee heraus, das dem Herrn Jamal mehr entspricht und das wahrscheinlich auch unserem heutigen Resümee äh, am ehesten nahe kommen wird. Nämlich, dass er sehr wohl später gewürdigt wurde, auch von den Kritikern, zu denen ja auch die beiden Herren die den Penguin-Guide herausgegeben haben, der Herr Cook und der Herr Morton, ähm, die haben den Ahmad Jamal ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Schofel behandelt, die längste Zeit, und kommen aber jetzt in, in, den, äh, in den späteren äh, 2000er-Jahren, äh, kommt man eigentlich einhellig zur Meinung, äh, zu der auch spätestens jetzt anlässlich seines Todes äh, die, die Kritiker-Gilby gekommen ist, dass er sehr wohl ein stilprägender und wichtiger Musiker war, und äh, das schlagt sich im Penguin guide um das ein bisschen zu korrigieren, in meiner Ausgabe äh, immerhin so nieder, dass er äh, mehrere Vier-Sterne-Werke hat und auch das vielleicht bekannteste, The Awakening, äh, ist mit dreieinhalb Sternen ausgestattet. Das ist also durchaus eine, eine würdige äh, äh, Bewertung. Und jetzt Antwort, äh, zur Antwort deiner Frage... Uh, mir ist es mit den Empfehlungen super gut gegangen. Ich denke mal, du hast uh, diesmal wirklich auch fast schon eine Playlist uh, 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 damit sozusagen quasi festgelegt. Uh, alles, was du dir, alles, was du mir empfohlen hast, nämlich vor allem als Kaufempfehlung, würde ich genauso sehen wie du. Uh, aber wo würdest du denn gerne anfangen?
1: Ja, ich würde ich würd gerne zum Penguin Guide noch was sagen. Uh, Im letzten Penguin Guide, dieses 1001 Beste- Album des Jazz ist er nicht, also scheint er nicht auf. Es gab offensichtlich kein Album, das die beiden Herren einer, ja, einer, einer, einer Aufnahme in diese in diese Liste als Wert befanden. Das mag vielleicht auch so sein. Ja, du hast die Awakening genannt. Ja, das das habe ich in meinem Guide auch. Das ist mit dreieinhalb Sternen. Ähm, Outer Time, Inner Space fehlt, da hätte ich schon gerne gewusst, welche Meinung sie dazu haben. Äh, und dieses ähm, Pershing-Konzert, also diese Pershing-Aufnahme, die ist glaube ich nur irgendwo erwähnt worden. Also, also
0: die Pershing ich, ist in einer meiner Guides mit, mit vier Sternen drinnen. Okay,
1: ja. Und die... In, verdient sie auch durchaus. Ja. Also insgesamt ist mir aufgefallen, dass von den, von den vielen Aufnahmen, die ich gehört habe, also jetzt nicht unbedingt durchgehend, bei manchen habe ich nur reingehört, dass das meiste eigentlich live aufgenommen worden ist und er im Studio relativ wenig war. Aber ich habe auch den Eindruck gehabt, dass nach dem Hören, dass, dass, dass ihm die live Atmosphäre gut getan hat, im Spiel, während die Studioaufnahmen, naja, doch ein bisschen langweilig waren, ja, um es einmal so auszudrücken.
0: Also dem, auch dem schließen sich, schließt sich scheinbar die Mehrheit der Rezensenten, die ich so ein bisschen gegoogelt habe und gelesen habe, an, dass er seine, seine stärksten Ausbrüche am Klavier, seine stärksten Performances live geliefert hat. Wobei ich durchaus würdigend dazu sagen möchte, dass ich der Awakening für eine sehr, sehr starke Platte halte. Und dann gibt es eine aus dem Jahr 68, die du auch, glaube ich, empfohlen hast, die Tranquility. Ähm, die hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ja, ja, das
1: stimmt. Also, das ja. sind zwei Ausnahmen von Studio Alpen ähm, in, in, dem, in dem großen Live-Katalog. Was auch auffällt, ist, dass, dass in der Hochphase des, des wirklich innovativen Jazz, nämlich in den, in den 60er-Jahren, also vor allem in der ersten Hälfte, da ist Ahmed Schamal nicht wirklich aufgefallen durch gute Aufnahmen. Da hat er sich offensichtlich mehr mit seinem Nachtclub beschäftigt, dem Alhambra. Und es gibt auch eine Aufnahme aus dem Alhambra. Aber ich habe da wirklich eine große Lücke. Aber da kommen wir dazu später. Bemerkenswert ist aus meiner Sicht, dass ich da einen, ein Spektrum habe, fast, das reicht von Jahr 55, wo offensichtlich seine ersten Aufnahmen unter seinem Namen erschienen sind, bis zum Jahr 2019 ja, oder 20. Also das schon ein wahnsinniger Zeitraum, in dem der Ahmed mal aufgenommen hat und offensichtlich auch Plattenfirmen gefunden hat, die seine Sachen veröffentlichen. Gut, ähm, ja, ich habe schon gesagt, 1955 tritt er als das erste Mal in Erscheinung äh, unter seinem Namen. Äh, damals noch mit einem äh, eher ungewöhnlichen Trio, deswegen habe ich das jetzt mal auch in die, in die in die Playlist aufgenommen, beziehungsweise in die Empfehlung der der Alben, die ich dir geschickt habe. Ähm, das sind Alben, die heißt the Chamber Music of the New Jazz und das Ahmed Jamal Trio. Und warum ungewöhnlich, dieses Trio ist nicht das klassische Klaviertrio mit eben Bass und Trumps und, und in der Begleitung, sondern mit Bass und Gitarre. Ähm,
0: ist dir das aufgefallen? Ja, ich habe mir das angehört. Ähm, und das Interessante ist, dass, mir, dass ich sozusagen äh, Similaritäten äh, bei diesem äh, eher ungewöhnlich zusammen... Für damaligen Zeiten war es übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Also, ähm, Gitarre, Piano und, und, und Schlagzeug, ist durchaus auch eine, eine übliche... Aber Schlagzeug war ihm nicht dabei. Sondern Bass, okay, das ja. ist dann wirklich nicht so ja. besonders häufig gewesen. Ja, das stimmt. ja. Weil oft hat die, immer, immer wieder hat die Gitarre in Trios, auch in den früheren Jazzjahren, das, äh, den Bass ersetzt. Ähm, aber, ja, wie auch immer, äh, das Interessante ist, dass durch das Spiel äh, des Ahmad Ahmad Jamals ähm, <lacht> der ja eine sehr, sehr puristische Art zu spielen hat. Ähm, nicht umsonst hat der Miles Davis ihn angeblich sehr, sehr geschätzt, ähm, äh, weil der Herr ja, Jamal ähm, die Kunst des Auslassens, die, im, in, die in der Musik sehr oft, aber insbesondere im Jazz natürlich von einer besonderen Bedeutung ist, auf eine großartige Art und Weise ähm, geübt hat, ähm, er ist offensichtlich der Meinung gewesen, dass es besser ist, ein Statement abzugeben, das wirklich Gewicht hat und das aber sozusagen quasi wirklich auch mit rundherum Pausen in Erscheinung treten zu lassen und nicht alles zuzunudeln, wie das ja gerade im Jazzrock dann von diversesten Gitarristen gepflegt wurde, viele, das viele Jahre später.
1: hat ihm auch, das Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, das hat ja auch die Möglichkeit geschaffen für die Begleitmusiker sich auch in den Vordergrund zu stellen, ja, weil er eben diese die, den Raum gegeben hat, dem, äh, den anderen im Klavierdruhe eben nicht äh, den anderen geben. Ganz genau. Und und den haben seine Mitmusiker aber ganz
0: offensichtlich äh, großartig genutzt, weil das ist das, was mir am meisten hängen geblieben ist von den Aufnahmen, die ich gehört habe. Und es hat mich dann eben sehr, sehr eingenommen, weil es eine, eine eigentlich ganz unique Art ähm, des Zusammenspiels ist, die dann in diesen Piano Trios vom Herrn Jamal äh, zustande kamen. Er hat sich mit Musikern, die mir weitestgehend unbekannt umgeben, die ich aber alle nämlich quer durch seine gesamte Karriere für großartige Musiker halten möchte, weil was die dann zum Besten gegeben haben, ähm, das war alles wirklich super toll. Also das komplexeste Schlagzeugrhythmen, buntestes wirklich herrliches äh, äh, herrliche Bassläufe, äh, denen eben äh, die Spielweise des des ähm, Herrn Jamal Raum gegeben hat ähm, und ähm, abgesehen davon, dass er ihnen den anderen Raum gegeben hat, wenn er dann seine Statements hineingebracht hat, dann waren die ausgesprochen kreativ und interessant, obwohl er eine ganz eigene Art der, der Pianoschule eigentlich repräsentiert. Ähm, dazu würde ich vielleicht später gerne noch ein bisschen was sagen. Ähm, äh, so viel jetzt nur, äh, das ist halt wirklich eine, 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 eine sehr eine technisch äh, hochstehende Art das Piano zu spielen und eine sehr eine sympathisch perkussive finde ich persönlich
1: ja und es ist, es ist natürlich dieser Stil ja äh, das, das, mit der Kunst des Auslassens äh, das führt natürlich dann auch gern zu Urteilen wie naja ein Virtuose war er nicht ja. äh, das könnte man ja in dem Fall auch von Miles Davis behaupten ja der, zu sagen, wird Dose war der es nicht. Ne? Äh, nur da macht man es sehr einfach. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass es stimmt, also, dieses da Urteil.
0: Ich darf sofort einen ein, ein Beweis bringen, dass es nicht stimmt, weil gerade äh, auf At The Pershing, einer seiner, auch von den Kritikern, höchst geschätzten Platten, At The Pershing But Not For Me aus dem Jahr 1958, Uh, da zeigt er schon, mhm. dass er auch, auch technisch ein großartiger Vetose ist und uh, ansonsten hat er da sehr, sehr viel mit dem uh, Miles Davis gemeinsam, der uns ja uh, beiden uh, sehr sympathisch ist und, und und wie inzwischen diejenigen, die uns zuhören, uh, auch wissen, ich liebe ihn ja heiß uh, und okay. im Grunde macht auch der, der Ahmad Jamal. Das, dass er wirklich jeden einzelnen Ton dort hinsetzt, wo er hinpasst und wo er entweder eine wunderbare Harmonie erzeugt oder wo er uns mit unkonventionellen äh, äh, Gesamtzusammenhängen äh, erstaunt. Also das ist, macht er wirklich gut.
1: Ja, äh, das ist richtig. Ette ja. Pershing, 1958 übrigens erschienen mit dem und unter Zeichen Hit äh, Poesiana, äh, eines der sehr, sehr gut verkauften Alben äh, des Jazz, nicht der vom Al Ahmed Jamal, sondern des Jazz überhaupt und ist auch ein tolles Album, gibt es heute in verschiedensten äh, Ausgaben at The Pershing, Volume 1 und 2, Complete At The Pershing und so weiter und so fort. Also, ähm, da ist, also das ist, das ist äh, verfügbar in irgendeiner Art und Weise. Äh, ich habe geschaut vor kurzem bei einem meiner äh, Plattenhändler, es gibt es auch in verschiedenen Pressungen in Farbe, in Schwarz, in was ja Ja,
0: das Traurige ist, dass genau diese an sich sehr, sehr schöne Vinylpressung, die du jetzt gerade ansprichst, die ist in diesen Schwarz und in Farbe, und ich glaube, es gibt sie in, in Blau und in Schwarz. Ähm, sind auch zu dem ansonsten sehr schön gestalteten Cover. Ja. Das ist leider Gottes die, die ursprüngliche Version, wo wirklich nur das eine Set äh, aufgenommen wurde und damit kauft man sich heute halt leider Gottes äh, eine Platte, die inzwischen 30 Euro kostet und es sind ziemlich genau so viele Minuten, ich glaube es sind 32 Minuten Musik drauf, du das heißt also pro, pro Minute Musik an Euro, aber es zahlt sich trotzdem aus. Und vielleicht ist es da sogar trotzdem am Ende des Tages gescheitert. man nimmt sich irgendeine... Äh, eine CD,
1: wo dann das ganze Konzert drauf ist. Gesamt, die ja. gesamten Aufnahmen drauf sind, ja. Das ist richtig. Das ist halt leider immer so, dass diese Kompliz-Sachen diese dann immer äh, rauskommen auf CD und du bist dann super bedient damit. ja, ähm, Und hast aber trotzdem nicht das Vinyl in der Hand. Ja. Schade.
0: Oder es kommt doch irgendeine Sonderedition dann irgendwann einmal heraus. Ja, und zwar genau zwei
1: Monate später, nachdem du die gekauft hast. Ne? Genau, und das kostet dann ja. allerdings
0: nicht 5 nicht Euro, sondern 500
1: Euro. Ja, so in etwa. <lacht> <lacht> Na gut. Gut, also Poinciana Wetter Pershing, 58, das ist das Highlight des Frühen, Ahmed Jamal. Schamal. Es kommen dann weitere Alben wie Ahmeds Blues ähm, Volume 4, ähm, die Piano Scene of Ahmed Jamal. Das ist eigentlich also ziemlich alles äh, live äh, aufgenommen worden im Spotlight, nochmal im Pershing. Vielleicht ist das, ist es auch so, dass die Pershing-Aufnahmen damals schon auf mehreren, auf, also Alben erschienen sind mit unterschiedlichen Namen. Ähm, also ich bin da relativ schnell durch, weil ich, ich komme dann schon auch zum zum 1961er Album Achmed Jamal at Alhambra, also auch das ist eine Live-Aufnahme und das ein sein eigener Club in Chicago, das heißt, er ist tatsächlich ähm, Clubbesitzer geworden und hat dort ja den Manager gemacht und ist dort selbst aufgetreten. Insgesamt würde ich sagen alle Alben ganz okay, ja. Uh, aber nichts, wo ich sage, das muss unbedingt in den Plattenschrank. Oder siehst du das anders? Nein, du ganz
0: im Gegenteil. Also ich meine, ich muss jetzt, ich, ich kann mir ja nicht ganz äh, untreu werden und muss die Einschränkung machen, nachdem ich jetzt den, den Ahmad Jamal. Schon sehr gelobt habe. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man nicht ohne, ohne eine Platte von vom Ahmad Jamal leben könnte. Äh, es ist das Werk von, also sagen wir, die Dinge, der Katalog der Platten, den man, den man sich jedenfalls zulegen sollte, ist bei ihm wirklich sehr überschaubar. Aber äh, also ich persönlich habe festgestellt, mit einer Platten wird es wohl nicht auslangen. Ich habe bis jetzt noch gar nichts, aber ich werde wohl äh, doch. Zwei, drei oder vielleicht sogar vier Stücke versuchen in den nächsten Jahren äh, zu dicken ähm, äh, im Kosmos da draußen auf dem äh, des, der schwarzen Scheibe. Ähm, ja, das ist mein Zugang dazu.
1: Jedenfalls zur schwarzen Scheibe. Ja,
0: vielleicht sage ich es dazu, Stefan, welche mich am meisten eingenommen haben. Zu also Nein, ich ich
1: glaube, wir kommen da eh dann gleich dazu.
0: Lass mich, mir, ist, lass mich zumindest zwei sagen, wo ich sage, die würde ich jedenfalls nicht auslassen wollen. Das ist die, nämlich aus der frühen Phase, das ist die Awakening, die schon, wir schon angesprochen haben.
1: Ja, das ist zu immer noch gar nicht. Ah, da sind wir doch gar nicht, also, angesprochen haben ja, wir mal schon grob, mehrere Male. Ja, wir sind aber jetzt gerade bei 1961 gelandet. Achso, du bist ja, das ist ja ein Akademiker,
0: was den Herrn Jamal betrifft, ich bin ja leider Gottes ein blutiger Laie. Also, ich bin, ich bin aber, bin aber gleich uns. dort. Führe uns dort. durch den Jamal-Kosmos, Ich
1: bin gleich dort, also ich habe ja gesagt, 1961 äh, war dieses Alhambra-Konzert und dann war es, dann ist es relativ äh, ausgetünnt. Es gibt ein 63er-Album, das ich nur deswegen erwähne, weil es eine Ausnahme in seinem Schaffen ist. Es ist nämlich ein Big-Band-Album, das heißt Macanudo äh, hat ganze zwei Sterne auf All-Music-Guide bekommen, äh, braucht man nicht wirklich. Äh, es ist dort aber insofern interessant, weil da ein Titel erscheint, der sich dann in, in dem weiteren Schaffen immer wieder findet, nämlich Bogota. Und Bogota ist äh, also eben auch auf Macanudo in einer Big-Band-Fassung und deswegen auch hörenswert, wenn man ein bisschen jetzt historisch an das ganze Thema rangehen will. Ähm, ja, dann den Rest habe ich ausgelassen in den 60er Jahren bis zum Jahr 68 und da glaube ich bin jetzt am eh bald dort, wo du warst. Äh, 68 gab es wieder zwei schöne Alben aus meiner Sicht, nämlich das Tranquility, äh, das auch nur drei äh, All-Music-Guide-Sterne bekommen hat, was ich nicht nachvollziehen kann, weil Tranquility, Tranquility ist aus meiner Sicht ein sehr schönes Album. Uh, es mag vielleicht für den Chase-Puristen ein bisschen kitschig sein, weil da sind uh, viele uh, Interpretationen von Bird Bacharak Songs, nämlich a Say a little prayer, the look of love, when I look in your eyes. Und ähm, ja, mir gefällt. Und, I mean, und das Titelstück okay. ist überhaupt super.
0: Ja und der, und der Berg der ist ja ein, ein großartiger ähm, Komponist äh, gewesen Komponist gewesen und hat, hat 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 zum All American zum Great American Songbook vieles beigetragen und das ist einfach schön und auch auch wenn es dann von von Dion, Dion Warwick oder anderen äh, amerikanischen Sängern repräsentiert nein, nein, nein,
1: wird nicht, nicht ja, Diane Warwick Album ist super toll also das nein, nein. Warwick also okay. das ist
0: das ist ich genau das wollte ich sagen das ist das okay. ist ähm, erstens mal ist die Diane Warwick eine ganz großartige Sängerin, äh, aber das ist definitiv alles wirklich Unterhaltungsmusik, aber der allerhöchsten Klasse. Und daran siehst du, wie großartig der, der Burt Baccarat war, finde ich, dass das wirklich alles äh, eingängigste Melodien sind und dass die auch im Jazz funktionieren, äh, das ist ja un, unzweifelhaft. Und bei der Tranquility, wenn wir schon dabei sind... Ähm, hat mich gerade auch das erste Mal so richtig bewusst eingenommen, abgesehen davon, dass es einfach eine rund schöne Platte ist mit einem auch sehr schönen Cover, auch wenn man, wie es oft üblich war in der Zeit, einfach den Kopf von Ahmad äh, Jamal sieht. Aber es ist einfach eine schön gemachte Platte und sehr gut arrangiert äh, und produziert, zumindest ist das, was ich ähm, gehört habe im Internet. Und es äh, ist genau das, was ich so irrsinnig klar eben finde. Ich wiederhole es, weil es wirklich gerade beim. Äh, Jamal Trio so besonders ist, es kommen einfach der, der, der Bass und das Schlagzeug, speziell das Schlagzeug, die Komplexität des Jazz-Schlagzeugs, kommt in dieser Art ähm, äh, Piano-Trio zu spielen, wie das der Herr Jamal
1: tut, kommt das großartig zur Geltung. Genau. Äh, ja, und, das, und vielleicht auch erwähnenswert, weil ich komme jetzt gleich zum zweiten Album, das 68 zumindest aufgenommen wurde, ob wann es erschienen ist, weiß ich nicht. Uh, Achmed at der Top-Poenziano Revisited, es in, er ist jetzt auf Impulse Records gelandet und es, man merkt es der Qualität schon an. Ja. Weil es gibt jetzt genau diese drei Alben, ich glaube, die also mh, heraus, oder eigentlich vier Alben, die, die ein bisschen herausstechen. Das Tranquility, die haben wir gerade erwähnt, At The Top auch, The Awakening, das hast du dann gesagt, ist 1970 erschienen, und, äh, 72, zu dem kommen wir dann auch gleich Outer Time Inner Space. Also offensichtlich hat die, die neue Produktion bei äh, Impulse Records ihm gut getan. Vielleicht hat es sich auch, äh, jetzt dem, dem, neuen Musikstil oder dem, was jetzt so langsam ihn geworden ist, ein bisschen angepasst und hat, und hat sehr eher in spirituell gehende Alben aufgenommen. So würde ich das vielleicht nennen. Vor allem das Montreux Konzert Outer Time Inner Space.
0: Ja, ja würde ich, ich, ich auch so, so wahrgenommen. Vielleicht kann man da äh, auch die Free Flight, die anders gemacht wurde, ist da zunehmen.
1: Richtig, ja, die ist auch das, aus dem Montreux Festival, ja. ja. Das Und ist das. alles so ein
0: bisschen ähm, ja, das geht dann so in dieses spirituelle, was damals eben ähm, Mode war. Äh, alles Dinge, wo ich früher beim, beim oberflächlichen Hinschauen möchte ich fast sagen gesagt habe, brauche ich alles nicht. Aber wenn du dich wirklich da auf diese Sachen einlässt, ähm, äh, und das gilt insbesondere für die jetzt eh schon genannten äh, Platten, äh, Outer Time, Inner Space äh, und Free Flight, finde ich, äh, letztendlich auch Tranquility und äh, The Awakening, das ist einfach wirklich äh, sehr, sehr schöne, komplexe Musik, die live genauso funktioniert wie... Äh, wie im Studio. Und das ist das, was ich bei der Awakening äh, eigentlich gar nicht, äh, das, was man gar nicht äh, stark genug loben kann, finde ich. Er hat da eigentlich auch ähm, gewisse äh, Standards gesetzt, was, was Phrasierung betrifft. Äh, mich hat zum Beispiel der Awakening sehr, sehr stark an das esbjörn svensson trio Erinnert und das ist immerhin 2000er Jazz. Jetzt ähm, liegt der Schluss nahe, dass doch relativ viele äh, Musiker äh, in den 2000ern von vom Ahmad Jamal beeinflusst waren. Oder umgekehrt gesagt, dass der eigentlich damals schon eine sehr moderne Art äh, der Jazzinterpretation gefunden hat. Weil bei der Awakening ist es so ziemlich 50 Prozent klassische ähm, Sage ich einmal Jazz-Trio-Aufnahmen, und die restlichen haben was absolut Perkussives, äh, eigentlich eher schon äh, ja, weit über also, die über die, genau. über die Fusion Zeit hinausweisendes.
1: Es gibt so, es gibt vor allem auf diesen Live-Alben längere Passagen, wo man ihn gar nicht hört. Ja, da, da treibt nur der Bass und das Schlagzeug. Ja, also da, da wird der Raum maximal den, den beiden Rhythmusmusikern gegeben. Das ist erstens. Und zweitens, die Stücke werden ja extrem lang. Gehen zum Teil über ganze Plattenseiten. Also Bogota wird jetzt da hier wieder aufgenommen. Es gibt Stücke wie Manhattan Reflections, Effendi. Also wirklich sehr, sehr lange Stücke. Und so wie du sagst, es, ist, es, es treibt so dahin. Im, im positivsten Sinn. Mhm. Uh, und insofern muss ich meine Schimpferei über das Montreux Jazz Festival wieder relativieren, weil. Ich habe es jetzt äh, gerade gedacht, ja. ja? ja auch der Teil und Free Flight sind tatsächlich bei Montreux aufgenommen und waren super gut. Ja. Mhm. Um, übrigens, vielleicht auch noch erwähnenswert: es ist, bringt es nicht wahnsinnig neue Musik, aber es, es ist letztes Jahr ein, ein Album auf, um, erschienen, auch auf Platte. Uh, live in Paris 1971. Uh, das ist eine Radioaufnahme vom irgendeinem uh, französischen Radiosender. Gute Qualität und uh, ist genau in, 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 diesem, in dieser Musikrichtung, in, in, in der uh, Ahmed Jamal da 1971 beim Montreux Jazz Festival schon zu hören war. Uh, also, wenn man das, das andere nicht kriegt, das kann man kaufen als Ersatz.
0: Ja. Du wirst, ja. dass ich jetzt was sage. Was, was nein, Na, passt schon, ist ah. alles gut. Ja. <lacht> ähm, ja,
1: aber das ist im Grunde: haben wir jetzt diesen Höhepunkt von, von Ahmed Jamal Alben, ja, so Ende der 60er, Anfang der 70er. Ähm, ja, dann hatten wir diese, dieses, diese, dieses äh, Pershing 1958 und jetzt habe ich zumindest wieder einen riesen, riesengroßen äh, Zeitsprung, äh, nämlich bis ins Jahr 85. Mhm. Dazwischen war es nicht wirklich was, wo ich gesagt hätte, das, da halte ich mich jetzt länger auf. Äh, und es ist wieder ein Live-Album. Äh, und zwar ist es jetzt nicht das Montreux, sondern das Montreal Jazz Festival 1985. Und da muss ich sagen, das ist, also wenn ich das bekomme, dann freue ich mich. Das ist für mich ein super dynamisches Album. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
0: Äh, ja, also ich, mir fällt vor allem eine Sache dazu ein, die ich jetzt würdigend sagen möchte. Ähm, schön, dass es nicht nur das Internet gibt, sondern schön, dass es allmusic.com gibt. Die sind nämlich sowohl was, was moderne Musik, also was Pop und Rock betrifft, als auch was Klassik betrifft, wirklich sehr gut unterwegs. Wir als die, die eine prononcierte Meinung im Jazz uns gebildet haben, äh, das haben die, die uns zuhören, eh schon ein paar Mal festgestellt, sind nicht immer hundertprozentig der gleichen Meinung. Vor allem dann, wenn gewisse Werke äh, unter, unserem, äh, unter unserer Wahrnehmung und Meinung äh, bewertet werden. Aber ansonsten, gerade dann, wenn man, wenn man sich nicht wirklich mit einem Musiker beschäftigt hat, wie ich das eben mit dem Ahmad Jamal getan habe, bin ich neben deinen Empfehlungen einfach den Empfehlungen von allmusic.com gefolgt. Und ich muss sagen, genau das, was die wirklich dann mit vier, viereinhalb Sternen bewertet haben, sind die Platten gewesen, wo ich auch hängen geblieben bin und wo ich dann genauer reingehört habe. Ich kann ja zu allen Platten, die schlechter bewertet sind, was sagen, aber zu den gut bewerteten kann ich nur sagen, jawohl Jungs, äh, ich folge eurem Urteil. Weil die haben, das hat nämlich auch zum Beispiel viereinhalb Sterne und das hat mir auch
1: ausgesprochen gut gefallen. Sehr gut. Ja, und damit bin ich aber dann schon fast wieder am Ende ähm, des, der Diskografie. Ich bin dann habe dann neugierigerweise jetzt noch einmal in, in, in ganz späte Werke reingehört, weil ihr wissen wollt, äh, wie der Ahmed schon mal in den in den 80ern, also in seinen 80ern, gespielt hat. Da gibt es wieder eine Live-Aufnahme live in Marciac 2014. Marciac ist ein französisches Jazzfestival, soweit ich weiß. Ähm, und ja, die Aufnahme war ganz okay, war jetzt nichts, was mir vom Hocker gerissen hat und das war es, mehr oder weniger.
0: Also da, da freue ich mich dann fast, dass ich noch was dazu beitragen kann, was so nicht gewürdigt wurde. Ähm, also I, 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 All Music weist es im Jahr 1992 aus, ob es irgendwie dann sozusagen quasi später erst rausgebracht wurde und aus dem Jahr 1992 ähm, Uh, aufnahmetechnisch stammt keine Ahnung. Es handelt sich jedenfalls um das uh, wirklich bemerkenswerte Album Chicago Revisited live at Joe Siegel's Jazz Showcase. Okay. Also auch mit eine, eine Trio-Aufnahme, uh, die genau diese Qualitäten uh, mit sich bringt, die, die wir schon gewürdigt haben. Viel Raum, viel Luft, sehr akademischer, im besten Sinne akademischer Jazz, also Jazz, wo du wirklich verblüfft bist von, von den äh, von, den, von den Themen, die, die, äh, die der Jamal bringt. Äh, und gleichzeitig ist er aber auch schon gereift. Da damals war er schon ein, ein, ein älterer Herr. Und das ist für mich so fast ein bisschen sozusagen, okay, da kommt später noch was nach, äh, wie du schon gesagt hast, aber das wäre für mich so sein letztes großes Werk, das er abgeliefert hat. Also Sagst du mir
1: noch einmal aus welchem Jahr?
0: 1992 wird es hier ausgewiesen.
1: 1992. Und äh. Und hieß? Chicago Revisited, live at Joe Siegel's Jazz Showcase. Okay. Ja, das habe ich hier, genau. Ja, ist 93 offensichtlich erschienen. Oh, 92 aufgenommen worden.
0: Mhm.
1: Ja, kann man nochmal reinhören, ja?
0: Ja, unbedingt. Also, das hat mir ja. wirklich sehr gut gefallen.
1: Mache ich doch gerne.
0: Ich würde jetzt gerne noch, wie ich schon angekündigt habe, einen kurzen Sidestep anbringen, Stefan. Außer also, du hast jetzt zwingenderweise noch was zu sagen, was du vorher unterbringen möchtest. Äh, nämlich äh, auch, wenn man so will, als ein, als ein bisschen eine Rechtfertigung, warum ich äh, den Ahmad Jamal ein bisschen links liegen gelassen habe.
1: Du brauchst dich äh, nicht rechtfertigen dafür. Ich
0: möchte es aber, aber gerne tun, weil äh, ich erst. Weil, sie, weil da sozusagen quasi ein bisschen ein Missing Link sichtbar wird, das der Herr Jamal repräsentiert und was mich so besonders für ihn eingenommen hat. Es gibt in, äh, speziell im, im Piano-Raum, im, 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 in der Welt des Jazz und da, da vielleicht sogar, na, nicht im, im, im äh, Trio-Bereich, sondern generell im, im Piano-Bereich, kann man ja fast den Jazz richtig gehend in seiner Geschichte akademisch abbilden. Weil es gab mehrere Schulen. Und das ist das Interessante für mich am um, um Ahmad Jamal. Es gibt irgendwo so diese klassische Bebop-Schule. Keine Sorge, Stefan, das wären jetzt keine fünf Stunden, sondern das wären bestenfalls ähm, äh,
1: 50 Sekunden
0: oder, ja, oder fünf Minuten.
1: Na, kein, ist ja kein Problem, ich kann es ja jederzeit
0: rausschneiden. <lacht> genau, er kann, er kann <lacht> mich brutal cutten, der <lacht> hässliche Kerl. Okay, also machen wir es kurz. Es gibt so die klassische Bebop-Schule, da würde ich am ersten Nämlich auch der, der alten Prägung. Da gehören so Leute dazu wie der großartige Horace Silver, der Bud Powell, vielleicht sogar ist der Bud Powell einer der, der Gründerväter dieses Stils gewesen. Später dann für mich auch der Oscar Peterson. Das ist so klassisch ähm, Bebop-Jazz. Dann gibt es diese eher in die lyrisch-expressionistische Richtung gehende John coltrane äh, Piano-Richtung, logischerweise gehört ja dann McCartyner und die Alice Coltrane dazu. Dann gibt es irgendwo das impressionistische, äh, lyrische Gegenstück, das für mich am allerstärksten von Bill Evans äh, repräsentiert wird. Und dann gibt es halt die, die ganz große, ähm, schräge Art, äh, modernen Jazz zu spielen. Sedonio's Monk. Ja, jawohl, und Mal Waldron, genau, mein lieber Stefan. Und dann gibt so es diese, diese Richtung. Die ins Coole hineingeht, wo am ersten der Dave Brubeck äh, einer der Proponenten für mich ist. Und jetzt könnte man eben dann diskutieren, kehrt da da Ahmed Jamal dazu? Nein, der Ahmed Jamal ist fast eine eigene Richtung gewesen. Was sich dann insbesondere durch äh, die Art, wie er sich aufgestellt hat musikalisch mit seinen Trios größtenteils erst so richtig ähm, was, was sich revealed, also enthüllt und was einem bewusst wird. Das ist fast eine eigenständige Richtung gewesen, die er äh, da aufgestellt hat mit diesem sehr akademischen, äh, eigentlich klassischen Jazz. Nicht umsonst spielt er auch sehr viele äh, Jazz-Standards aus dem äh, Great American Songbook ähm, auf einem technisch wirklich sehr hohen Niveau. Äh, aber er hat sich sozusagen nie äh, davon abhalten lassen, Standards zu spielen äh, und auch spärlich zu spielen, was ihm offensichtlich von den Kritikern ein bisschen ähm, äh, krumm genommen wurde. Denen musste man, da musste man entweder so, so odd, so, so strange daherkommen wie ein Thelonious Monk, oder so viele Noten spielen, in diesem Fall im besten Sinne, viele Noten spielen wie ein McCoy Tyner ähm, oder so Hirnig sein wie ein äh, Bill Evans, oder so akademisch wie ein Dave Brubeck, und mit dem Ahmed Jamal haben die Herren, es waren damals größtenteils Herren, die den Jazz kritisiert haben. Durchaus auf gutem Niveau. Wir sind ja bei vielen Sachen mit ihnen einig. Aber das haben sie irgendwie nicht verstanden. Und ich behaupte steif und fest, entschuldige, letzter Satz dazu, ich behaupte steif und fest, dass er mit seiner Art Pianer zu spielen nicht nur ein Esbjörn-Svensson-Trio beeinflusst hat, sondern dass er einen großartigen Kiss Jarrett eigentlich auch stilbildend beeinflusst hat.
1: In, in, was er gespielt hat, der, der Stil, den er verfolgt hat, ja, und der ist natürlich in, in der, der, der Jazz-Tradition irgendwo äh, zu finden. Und da bin ich zu wenig bewandert, dass ich jetzt sagen kann, äh, Art Tatum, Aerogana, Count Basic, You die kennen da, die kenne ich alle vom Namen und vielleicht ein bisschen Musik, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie, wie ist da die Verbindung. Aber Klar ist, dass sein Stil in den 60er-Jahren auf keinen Fall modern war ja, und in die Zeit gepasst hätte. Das gibt es auch dieses große Loch. Ja. ja, ja, aber umso lustiger,
0: dass er mit seinem Pershing-Album einen, ähm, einen Verkaufsschlager äh, hingelegt hat, der lange nicht getoppt werden konnte. Und der ist auch äh, damals in den Hitparaden, also zumindest in den, in den Blues-Jazz-beeinflussten äh, Hitparaden, äh, glaube ich, jahrelang auf den oberen Rängen gewesen. Mm, mm. Und vielleicht ist auch das bereits ein Grund gewesen, für die Herren von der Kritik in links liegen zu lassen, weil er irgendwo zu sehr geschätzt wurde vom Mainstream.
1: Ja, das ist schon mhm. möglich, ja. Das ist möglich. Okay. Gut, Exkurs zu Ende? Exkurs
0: ja. zu Ende. Bitte komme doch zu, deinen, zu deinem Kasperl und, und Bezi-Satz.
1: Mein Kasperl und Petz-Satz, Ja. Ja, wir sind zu hören, sag du mal, wo wir zu hören sind. Oh Gott, Na, lieber ich, nicht wir ich sind, noch nicht. Wir sind auf den Streamingdiensten Spotify und, 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 und Apple Podcasts zu hören. Wir sind direkt im Netz zu hören unter meinmusikpodcast.de und auf unserer eigenen Homepage, die unter let'scast.fm läuft, ich glaube, das ist es so im Großen und Ganzen. Uh, Playlist gibt es auch zu dieser Sendung auf Spotify zu finden. Uh, wo, das steht dann in der, in der Beschreibung zur Podcast-Folge. Ich würde uh, auch gerne schon uh, einen kleinen Ausblick auf das nächste Mal machen. Oh je. Auf unsere nächste Sendung. Uh, ich glaube, wir haben uns jetzt doch darauf verständigt, dass wir die 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 Voices in Jazz machen, äh, uns aber, dass es nicht ausufernd wird, auf die Female Voices in Jazz konzentrieren. Und und auch, dort werden wir auch dort war wahrscheinlich nur einen kleinen Ausschnitt bringen und ich verspreche jetzt schon, ich werde nicht über die Diana Call sprechen äh, und wenn du es tut, dann werde ich es rausschneiden. Also, das ist so weit, der,
0: so der, gut. Der Wahnsinnige macht es wahr. Wir haben noch vorher diskutiert, wollen wir das jetzt wirklich machen? Ladies in Jazz, Vocal Ladies in Jazz. Und er hat es jetzt hier mit einzementiert. Ich weiß ja, nicht aus.
1: Einzementiert, ja. Oi,
0: oi, 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 Na gut, dann müssen wir uns, müssen wir uns was einfallen
1: lassen. Ah, ich habe einfach schon, hab schon zu viel Zeit rein investiert. Ja, und ich ja, du bist ein fauler Sack. Na, du bist der voller Sack, du hast noch nicht angefangen damit. Ja, ich bin ein panischer Sack, <lacht> weil das wird eine riesige Aufgabe. Na gut, das, wir machen Let's do it. Let's Übrigens do war das heute die Sendung Nummer 50. Ja, hey, 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 happy birthday to you. Ja, was eigentlich schon die Folge Nummer 53 da haben wir uns was angetan mit unseren Special-Sendungen, ja. Jetzt kann man nicht mehr richtig zählen. Ach, mühsam, mühsam, mühsam. Und es wird, es wird demnächst wieder ein Special geben, weil irgendwann kommt ja der Sommer und da werden wir ein bisschen Pause machen. Und da habe ich, da schwebt mir auch schon was vor. Oh je. Aber das bitte. macht Spaß. Das mach wird jetzt, Spaß
0: machen. Das mach jetzt keine Ansage, du, sonst hast du das wieder Nein, einzementieren.
1: Keine Ansage, aber das, das wird Spaß machen.
0: Na gut, also bitte, wir haben unsere, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer genug gequält, finde ich. Ihr Lieben da draußen, Baba, Stefan, tschüss, alles
1: Gute und schönes neues Jahr. Ja, ja, ja noch ein bisschen früh dafür. <lacht> tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Baba.